0: Bună seara din nou, prieteni, mă rog, bună seara pentru prima dată pe seara de astăzi pentru voi, bună seara din nou pentru noi, pentru că mai tragem o dată intro o ăsta, că s-a întâmplat ceva care nu se, voi nu o să aflați despre ce, că s-a are corectat remediat. Așadar, după cum spuneam și prima, în prima tentativă de intro și o să încerc să o repet și de această dată, invitatul meu de astăzi îmi spunea încă de când a venit aici la noi la podcast că mi-a adus un cadou care mă va ajuta să nu mai am con- conflicte în cluburi, vom vorbi pe larg despre această situație cu Andrei Stoica. Bine ai venit, Andrei, și mă bucur tare mult că ești aici alături de noi. Salutare la Dubine, te-am găsit și îți mulțumesc de invitație. Eu îți mulțumesc foarte mult că ești aici și Vreau să... Uh, n-am vrut să stric surpriza De asta nici nu m-am uitat până Momentul în care am început uh, filmarea Știi că în momentul în care a venit Doream pop aici, am adus cadou tot un tricou Și el l-a schimbat live uh, Asta o să fac și eu Ia să vedem Chiar de frumos. Deci e exact cum
1: e al tău Numai că e pe negru, nu? Am zis că e o culoare mai
0: potrivită pentru ieșit oriunde uite t-shirt factory frumos Tricou corespunzător Hai să vedem despre ce e vorba Dar jur că eu miliau la club Îți
1: spun sincer,
0: Îți spun sincer Fără că...
1: probleme poți să ți le iei Și ți-am spus, te va feri de
0: probleme Exact atunci când le vei găsi <laughs> Știi că eu când eram mic Făceam karate și în numai o secundă să, uh, Pot să-mi dau jos căștile fără să fac microfonie Și uh, pasiunea mea cea mai mare Era să-mi fac training cu uh, Aveau colegi mai mari de la, de la club Aveau training cu CSE, karate tradițional Și eu îmi doream foarte mult să cresc și eu Să-mi fac și eu training și să ies afară cu trainingul Că să nu mai am probleme, să nu mai am bătăi sau ceva. Aia era toată, uh, toată șmecheria deci, și bineînțeles că până la avea training, pasiunea numărul 1 era să umblu pe stradă prin kimono, tot așa ca să uite dracea de la bloc să știe că au te țibul, că faci carate. Ca o formă de protecție. Aveți grijă, <laughs> băieți. Exact. <laughs> Ia, să vedem despre ce e vorba.
1: Îți va sta foarte bine.
0: Așa? A, să ne avem. cum zicea, ahat, atunci să acoperim momentul. Uh, am a, rezolvat. Deci ce scrie pe... Uh, s- Când da, zicea să nu avem burte, dar eu am. <gânt> Bine, nu mai am cum aveam acum vreo 2-3 săptămâni, dar încă o am. Deci ce scrie pe el stai că citesc pe o Straight out of fear. Stoica.
1: Straight, out, straight out of team stoica. E, a, din momentul ăsta faci oficial parte din echipa mea. Wow. Da? Oh, asta da, asta deci da, realizare. și La noi în echipă se spune toți pentru unul și unul pentru toți. Deci ai dita mai a în spate acum. Da, dar astăzi că să vin și eu la bătăile voastre Pe trebuie, te-așteptăm, îți seama, Cu mare drag Sper să nu mă pune să, să intru la, prin ring sau ceva Trebuie să, să
0: vii și la antrenament,
1: trebuie să ne zisui și în fața
0: ringului acolo Asta cu tot dragul Cu, cu mare drag ce, Vrei să iau asta de aici? Pești unde să le aduc? Uite, îți arunc tricou așa, Arunc tricou în public, cum a aruncat aia la Maluma <laughs> Și asta le pun pe jos Am rezolvat E cadru curat, e frumos, tot ce trebuie Am și eu un cadou pentru tine, Andrei Uh, și uh. pentru că mă gândeam ce aș putea Mulțumesc. să-ți iau cât să-ți folosească Prima și prima dată, bineînțeles că m-am gândit la un cadou super clișeic Vine un om luptător, unul dintre cei mai tari luptători pe care a avut România vreodată Hai să-i luăm niște mănuși de box <laughs> Prostie, că să sătul omul de asta uh, Așadar, m-am uitat la tine pe Instagram și am văzut că pe data de 2 aprilie Ai devenit uh, motociclist, practic de- Pentru care ți-am luat un Harley Davidson
1: Vă lasă Dacă avem buget
0: mare <laughs> Foarte tare Nu e, nu e un Harley Davidson Fi atent că sunt mai multe Dar e o, o carte foarte mișto Care îți spune despre fiecare model al, Din întreaga istorie Harley Davidson Și sper să-ți placă foarte mult să te uiți, te ajute, să te, te inspiri În alegerea modelului de motocicletă potrivit Dacă nu ți-ai și ales-o deja
1: Mi-am ales-o deja, dar Dar aș putea să O, o consult foarte bine pe lângă faptul că frate Miu are Harley Davidson Pe viitor există posibilitatea să mi-achiziționez și eu unul În momentul de față am ales să-mi iau unul mai așa mai light okay. Ca să pot să-mi fac mersul cum
0: trebuie Dar sunt fan Harley Davidson Ok, deci da. e, ca, e ca la prima mașină, așa funcționează și la motociclete <laughs> la, la început, nu, nu încep din prima cu ceva
1: Să ceva mai ușor Hardcore Foarte frumos, foarte frumos cum ți-a venit Abia, asta știu, cu, să...
0: cu motocicleta?
1: Păi, m-am gândit așa, bine, am 35 de ani Fratim mi stă vis a de mine Îl văd toată ziua cu motorul, îi stă foarte bine Și am zis, nu am fost de acord în prima fază cu el Să-și ia, să-și ia motor, să-și ia de motor Și am zis, acum, de culnă vreau să fac și-o pasta. Vreau să fac și-o pasta, și în, uh, Vreau să-mi iau motor Vreau să fac că mai multe chestii în viață Viața e scurtă, e frumoasă Și mi se pare o idee foarte bună Și ceva uh, așa uh, O adrenalină pură Însă uh-huh. te poți să te cu motorul Și am zis eu așa țin și mai bine pe fratul meu Sub supraveghere <laughs> Când iese, pac, mă și eu Stai un pic cu tine Care e diferența dintre voi? Uh, de trei ani Aia nu e așa de mare
0: No, nu mare, mare, dar da, probabil când tu ajunses să pe la liceu și el abia pășea spre adolescență, bă, cu siguranță era bă, poziția ta de frate mai mare și mai protector și care trebuia să aibă grijă de
1: Întotdeauna a fost. Așa am fost învățat încă de mic copil de părinții mei și, și în momentul de față aceeași, aceeași situație există. Știi? Fratele mm. mai mare și fratele mai mic. Cred că treaba să nu se schimbă niciodată. Nu n-o să se schimb niciodată și
0: mie îmi place, mi îmi place. Cariera ta în kickboxing e absolut impresionant, ai 61 de partide, una nu s-a mai disputat, probabil că s-a speriat adversarul, Azi că ce rost mai are. Mai, mai bine nu mai mergem, decât să ne luăm bătaie. 49 de victorii, dintre care 28 prin knockout, de asta ți și spune Mr. Knockout Andrei Stoica dar cred că puținul mai știe faptul că tu vii din zona artelor marțiale, mai exact din Ușu, unde ai performat chiar la Steaua drept pentru care vreau să te întrebă cum a fost copilăria ta și la ce vârstă ați fost îndrumați atât tu cât și fratele tău spre sport ce v-a făcut să faceți treaba asta cu sporturile de contact și dacă atunci când era mici, erați niște copii mai uh, zvăpăiați, ca de obicei, ăștia care sunt mai uh, care se mai uh, mai nea pe la sporturi de astea de contact ca să și consume energia, să se disciplineze și așa mai departe. Deși asta nu pare sub nicio formă nici în cazul tău, nici în cazul fratelui tău. Poate că în cazul fratelui tău, înfățișarea e puțin așa mai înspăimântătoare, că e cu este tatuaje de-a. și cu de astea, dar este niște oameni foarte calm și foarte liniștiți, știi, contrar aparențelor, oamenii care sunt mai uh, uh, agitați, să aia, care de fapt nu prea Uh, poate să, facă, să provoace mare daună din punct de vedere fizic.
1: Da, înainte să răspund la întrebarea asta, uh, trebuie să facem un mic update. Am mai multe victorii și mai multe meciuri. Ok. Uh, undeva la 54 de victorii și 13 înfrângeri. Și 3 okay. de nu
0: caută, mi se pare. Între Wikipedia n-a datat, corespunzător. Da. <laughs> Bine, ultimul meci eu... era o înfrângere care era pe Wikipedia, era chiar ucraineanul despre care vorbeam în decembrie 2020. De nu s-a datat,
1: dar nu e problemă. Uh-huh. De câteodată nici eu nu sunt la, la punct cu recordul meu, dar ultima oară m-am uitat, m-am uitat și <laughs> am zis bă, că trebuie să fiu pus la punct.
0: Mă la podcast, trebuie să mă duc, trebuie să știu câte victorii am.
1: <laughs> <laughs> și, nu, de foarte des întrebarea asta, știi? Și... Asta da, da, trebuie să fiu pus la punct mm-hmm. Pentru noi a fost așa ca, un, ca o chemare, cel puțin pentru mine Că eu după aia l-am îndrumat pe fratele meu Să, să vină să se alăture antrenamentelor pe care le susțineam eu La clubul Steaua Știi? Pentru mine a fost așa ca o chemare Totuși, am, fost, am fost un fan al artelor marțiale îmi, îmi plăcea la nebunie Filmele de acțiune Când eram copil Mă uitam toată ziua numai la asta da, Când era film de acțiune la revedere, nu voiam să vă o drame sau comedii mm-hmm. sau altceva Și undeva la 14 ani am început cu judo Judo. Am iubit judo Am iubit judo până la primul concurs Acolo mi-am dat seama că nu-i de bine Am luat bătaie, nu știu, într-un minut okay. <laughs> Și atât am pentru Atât de mult și și Dezamăgirea a fost atât de mare când m-am dus și am luat bătaie Atât de repede știi? Și am zis, bă frate, nu-i de mine. Și în perioada aia era cu locul combat, erau eroi de la vremea respectivă, îmi plăcea foarte mult, iubeam, iubeam sportul ăsta, kickboxingul. Mm-hmm. Și Sălile nu erau foarte multe la, în București, erau, chiar, erau câteva și erau foarte departe de locul în care locuiam
0: Și că era Ciprian Sora, dacă nu mă înșel, care făcea bă, bă, performanță atunci, dar nu știu dacă se apucase și de antrenorat Asta vorbim, cred că, de perioada când aveai tu în jur de 20 de ani, deci undeva... Nu, știu.
1: chiar era mai mic, undeva la... Bă... 16.
0: Ani. Ah, ok. Ok, deci practic erau începuturile local 2000,
1: da, 2002, 2003. Ah, ok, deci Eu era... în 2004 m-am apucat de okay. de ușu și kickboxing în uh-huh. paralel. Și tocmai ce aflați în la televizor că la Steaua, în cadrul clubului Steaua s-a deschis Steaua Ușu, uh-huh. deținută de Cătălin Zbanandescu, pe vremea respectivă era arbitrul adică, ligii pe cale. se cum cum să zic, nu știam cum să fac mai repede să mă duc să mă, să mă înscriu și m-am dus, m-am înscris cu mare eforturi și după un timp l-am convins pe fratele meu să vină să mi se alături, îmi plăcea foarte mult, munceam, nu știam decât școală și antrenament, atât.
0: Voi ați fost unii din pionierii sportului ăsta în, în România Pentru faptul că Eu țin minte că mie mi-au marcat copilăria Pitbull-ul a tot diresei Mai târziu Daniel Ghiță A venit, a urmat etapa cu Cătălin Moroșanu De fapt
1: ei au fost pionieri Daniel Ghiță, Ciprian Sora, mm-hmm. Zmărândescu Zmărândescu așa, da. da În perioada era și Pitbull-ul Și după aia am început să venim noi generația asta mm-hmm mai tânără.
0: <gânt> și odată cu, cu ei au venit foarte mulți dintre mai mari local combatului și a K1-ului mai veneau pe la gale prin România n-am spus când a venit Boniaschi, Peter Ertz urmăream gale care se desfășurau pe întreg Mapa Mondu, erau pe la Tokyo prin toți colțuri ale lumii unde începuseră să lupte românii cu mai mari acestui, acestui sport și e unul dintre puținele sporturi la care noi încă mai suntem performanți în momentul de față în România și vreau să te întreb de ce crezi că se întâmplă chestia asta, de ce crezi că există mai multă performanță în zona asta de sport de contact decât și de sport individual totodată, pentru că mai avem exemple și în tenis și în alte sporturi, și în scrimă, unde performanța la capitolul individual este mult mai ridicată, decât la capitolul sporturilor de echipă.
1: Pe la sportul individual totul vine din, din, din tine. Din interiorul tău. E ceva ce te mână pe tine și te, te împinge de la spate să faci performanță și totul depinde numai de tine. În schimb, la sportul de echipă este foarte cu toate că și noi și noi, cei cu sportul individual avem o echipă, o întreagă echipă în spate. Știi? Dar acolo când intri în, în ring tot depinde numai de tine. În mare parte. 90% te împinde numai de tine. Dar când vine vorba de sportul de echipă cumva trebuie să alinieze toți în aceeași direcție ca să poată să să poată să facă performanță și dacă un singur cu echipier nu trage la uh, aceeași căruță cu tine adie o performanță mm-hmm. o, m- e dificil de spus cel, eu pot cel mult să vorbesc despre mine știi? ceea ce mă împinge pe mine de la spate și e nu e vorba de cum am crescut De, cum, de cât de mult mi-am dorit Încă de, câ- de când eram copil Și De cât de Pasionat sunt de acest sport mm-hmm. e, e, e o
0: Chestie așa mai ambiguă. <laughs> Care-i motivația ta cea mai mare În momentul în care intri în ring? Să câștig
1: Eu în momentul de față și, și mereu mi-am găsit motivația în dorința de a câștiga de, de a fi victorios nu, nu concepeam altceva eu știu foarte bine că nu ține minte nimeni locul 2 uh, și îmi doresc foarte mult să câștig la final să fiu la care are mâna și să să, să să fiu felicitat când, când pierzi primul rând că nu te ține minte nimeni și o pe lângă tine, ea dezamăgirea atât de mare și eu nu vreau să mă întâlnesc, chiar nu vreau să o întâlnesc mm-hmm. această dezamăgire
0: e foarte greu să ajungi în, în punctele astea și mie da. mi se pare absolut uh, fascinantă o chestiune, uh, cred că sportul în genere materializarea uh, în concret a foarte multor etape pe care omul până la urmă le parcurge în viață indiferent de profesia pe care o alege uh, pentru că pentru a deveni performant pentru a-ți uh, câștiga uh, statutul de uh, campion uh, indiferent de domeniu e, fo- e un parcurs foarte greu care necesită foarte multă disciplină care necesită foarte multă uh, voință care necesită uh, foarte multă tărie de caracter și stăpânire de sine uh, și cred că asta e mesajul cel mai important pe care voi cei care câștigați practic trofee în astfel de sporturi îl puteți transmite tuturor oamenilor care ne urmăresc este modul în care voi ați ajuns la performanța asta, ceva ghidat și cât de greu este să fii, de exemplu, Andrei Stoica Pentru că e ușor de pe canapea Să te uiți și uh-huh. zi, Bă, da, uite, Andrei Stoica a mai câștigat un meci, A mai câștigat uh, un titlu A mai luat o căruță de bani Și după aia, e bine, mersi Ce viață au ăștia, uite, fii atent. Ce soție wow. frumoasă, ce familie frumoasă Dar uh, mai puțin Din uh, acest v- iceberg uh, Dincolo de acest vârf Care e foarte vizibil Mai puțin se uh, regăsește în, uh, în vederea colectivă în punctul de vedere al publicului larg, și anume care sacrificiile necesare ca să ajunge aici, câte ore de antrenament sunt necesare, ce înseamnă un cantonament, ce înseamnă dieta unui sportiv de performanță și așa mai departe.
1: Bine, uite, vezi, de totodată este nevoie de un om ca tine care să știe să explice lucrurile astea, să știe să le, 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 le simte, le vede. Nici nu trebuie să ți le spun că tu le vezi
0: Băi, mulțumesc Dar... Și cred că e tot pe bază de alți oameni pe care am
1: cunoscut că Dar... La mine
0: am experimentat mai greu
1: Dar e adevărat Ca să poți să vezi lucrurile astea Ca să poți să vezi lucrurile astea trebuie în primul rând de educație trebuie și un pic de creier și un pic de inteligență Și trebuie să și cunoști oameni, să cunoști domeniul Să te documentezi Dacă mulți care își dau cu părerea cu, cu, care își fac cu impresie greșită ei nu știu ce e de fapt în spate mm-hmm. chiar nu știu ce e de fapt în spate eu uh, încerc încerc să uh, schimb mentalitatea celor cu care mă, mă confrunt de cele mai multe ori sau cei care judecă fără să cunoască încerc să schimb mentalități știi? Dar e destul de dificil. Oamenii când își fac o părere, cu aia rămân majoritatea vieții. Mm-hmm. Da, da. Bine că mai sunt exemple cum sunt eu, fratele meu și alții luptători care mai știu să comunice, să arate, să exemplifice, să, să, mai, schimbăm, să mai schimbăm
0: prejudecățile astea care ne înconjoară. Cred că e foarte bă, greu de vorbit bă, despre asta Din multe perspective Dar bă, pe de-o parte și foarte important Pentru că a, cu siguranță asta nu s-a schimbat foarte tare mi aduc aminte din momentul în care eu eram... A, în Puști, era aceeași fascinație pentru uh, sporturi de contact, uh, pentru arte marțiale, pentru filme cu supereroi și așa mai departe, a tuturor uh, copiilor și adolescenților, pentru că până la urmă e destul de normală treaba asta. Uh, în schimb, ceea ce nu-și imaginează un copil sau un adolescent, e că dacă ai avut niște mardeli, cum se spune așa, prin fața blocului în care ai ieșit triunfator, asta nu înseamnă că poți câștiga și un în ring. E părerea a oamenilor în general că uite, uite ce forță are asta, du-te uite, la lupte, vei. Cât la sută e despre forță și cât la sută e despre tehnică în sportul ăsta?
1: Sunt atât de multe elemente care trebuie să închegate și aduse la un loc încât uh, nici nu pot să le spun aici sau să le trec pe foaie. Sunt, sunt foarte multe uh, elemente care sunt, uh, care te fac să un luptător complet, un luptător bun. Mm-hmm. Pentru asta trebuie să te antrenezi, trebuie să te antrenezi, să stai de vorbă cu oameni care cunosc sportul ăsta, cu antrenori, să fii ghidat cum trebuie. E, e dificil, până nu, până nu stai de vorbă cu un cunoscător, până nu practici sportul respectiv, e dificil să-ți dai seama exact ce trebuie ca să poți să devii un luptător bun sau uh, să știi exact de ce depinde. Depinde. În unele, în unele cazuri e forță importantă, în unele cazuri e tehnica importantă. Trebuie să știi doar cum să te mulezi pe situația respectivă. Să vorbim de
0: meciuri aici, nu? Uh-huh. Cum, cum arată o, o zi de antrenament pentru, pentru Andrei Stoica? O uh, Mai întâi, o zi de antrenament uh, pur și simplu. O zi de antrenament într-o perioadă în care nu nu te pregătești pentru pentru o confruntare imediată și după aia cum arată un cantonament înaintea meciurilor din punct de vedere al antrenamentelor și din punct de vedere al dietei pe care tu ai trebuie să o urmezi.
1: Pentru mine e destul de simplu de, de... de expus aici în fața tuturor. Pentru mă trezc dimineața, mă duc la antrament, în general, la dimineața am pregătire fizică. Uh-huh. După aia mă duc, mi-au după antramente mi-au proteinele și cu proteine, mă duc mănânc, mă duc mănânc, după aia mai umblu prin oraș, mai fac una altă, aia mă duc la următor antrenament Nu mă odinezc între antramente, pentru că mă, mi-am format eu așa. Așa, așa funcționez eu mă, mă moleșește dacă mă, mă odihnesc între antrenamente și prefer să stau activ
0: uh-huh.
1: după am mult seara la următorul antrenament acasă, după iar cină, acasă stau petrec puțin timp cu copiii mei și după aia iar o iau de la capăt și uite așa luni de zile <laughs> pregătire, pregătire, o pregătire de meci de luni de zile, exact așa se desfășoară la la un moment dat intri și într-o rutină Dar Încercăm să prenim cu optimism. Câte zile pe an ai tu vacanță? Câte zile pe an Am vacanță Păi nu, și încerc să-mi iau vacanță În funcție de programul meciurilor Pe care l-am în anul respectiv Și Nu am un calendar Încă de la începutul anului Nu am un calendar bine pus la punct vis-a-vis de meciuri. Știi? să
0: povesteam că mm-hmm trimite pe mail oferta de meci, vezi că te lupți. Deci cam cu cât timp înainte află Andrei Stoica care are disputat un meci în următoarea perioadă? Păi...
1: În general între undeva între 6 și 8 săptămâni. Ok. Dacă sunt 10 săptămâni, e un caz fericit că mie mi-ar prinde, mai, mie, mie mi-ar prinde bine o perioadă mai lungă de
0: pregătire și analizez, de exemplu, a, pregătirea pe care o facem în vederea bă, bă, confruntării respective. Se bazează bă, în funcție de adversar, pe anumite criterii, spre exemplu, în momentul în care cunoaște adversarul pe care îl vei avea în ring, adaptezi pregătirea respectivă bă, în funcție de, da, de el, da. de stilul lui de luptă.
1: Da, în momentul când ți-a, ai primit o meci, ai primit și uh, adversarul pe care îl vei înfrunta. Te, și în momentul acela p- pui pe foaie exact programul pe care îl vei avea în următoarele 6 săptămâni sau 8 săptămâni cu preparatorul, cu antrenorul și îți face îți pregătești strategia și tactica în funcție de avesarul pe care îl ai adică ajungi să-l cunoști perfect mm-hmm. <laughs> ajungi să-l cunoști exact ce lovitură dă ce puncte tare are, ce slăbiciune are ai, cumva te trezești cu el în gând și ador cu el noaptea
0: da, asta mi se pare foarte foarte important un aspect foarte important de, de urmărit te uiți, că... atât,
1: te uiți atât de mult la el încât atunci când ajungi să dai ochii cu el deja e băi,
0: te cunosc Asta mi se pare foarte tare, pentru că chestia asta e foarte volatilă. Am văzut în decursul timpului eu nefiind fiind un cunoscător în domeniu, dar fiind un observator destul de pasionat într-o anumită perioadă a vieții mele de treaba asta. Am observat că stilurile de luptă ale luptătorilor sunt total diferite de la variază foarte mult de la un luptător la altul. Există luptători care sunt specializați pe lovituri de picioare, există luptători care au lovituri de pumn foarte puternice și vreau să te întreb dacă asta cu Mr. Knockout și cu aceste victorii impresionante acest număr de victorii acest număr impresionant de victorii prin knockout a venit ca o strategie de a câștiga meciul mai rapid și de a nu ajunge la decizia arbitrilor sau pur și simplu au fost niște conotații care au condus către către acele knockout pe care tu le-ai administrat în funcție și de adversari și în funcție și de bă, felul cum a decurs meciul.
1: O... Vrei să mă întreb de unde mi-a venit acest nickname, nu? Da, dacă tu Ceva? ți-ai propus,
0: dacă tu nu. în momentul în care intri în ring îți propui să câștigi prin knock-out sau, îți, sau pur și simplu e, e o întâmplare că nu, e... se sfârșească așa majoritatea partidelor tale. Noi luptătorii
1: avem o vorbă. Nu ne impunem să dăm knockout, că altfel riști să te să uh, cauzi knockout cum spunem noi, și să... și să te încordezi, să dai, să lovești tare și asta te face să obosești. Uh, încercăm să tratăm meciul cât mai serios, cât mai relaxați și knockout-ul vine de la sine. Nici nu te aștepți când vine. Pur și simplu ești surprins. Wow, l-am pus jos. Okay. Dar vis-a-vis de nickname-ul meu am avut un an, nu mai țin de când 2012-2013 am avut o serie de victorii prin knockout iar cei de la Pro au decis să zic zică Mr. Knockout okay. <laughs> într-un uh, interviu și așa mi-a rămas de, de interviu într-un uh, reportaj și așa mi-a rămas de atunci
0: deci, nu r- m-a deranjat <laughs> <laughs> de, e o poreclă bună e o, e o poreclă bună și puțin mai uh, poate m-a să tric... fie un pic și intimidantă știi? Mm-hmm. dar
1: când ajungi să ai o anumită experiență nu mai contează nu mai contează uh, Porecla, mușchi, nu mai contează nimic. Ajungi să tratezi meciul și să tratezi adversarul în funcție de cum te pregăti pentru el, nu prea mai contează anumite aspecte.
0: Erau porecle absolut fascinante într-o perioadă în, în sportul ăsta, în local combat. Erau Cătălin Moroșan era moartea din Carpați. Da. cine mai era? Sebastian Ciobanu era fiul lui Dracula, pitbull-ul a tot direcției, cine mai era. Erau mai multe de astea Acum a, bă, mai, mai, e mai puțină creativitate În zona asta de a porecli luptătorii Parcă e, o, e un marketing da, de e Mai o stat, puțin creativ
1: E o strategie de marketing, e foarte bună mm-hmm. Oamenii te țin, mai, te țin mai bine minte de, După o de după nume mm-hmm. de? Uite, un exemplu Rembo Mi se pare super mișto Rembo cine? De? La Florin Lambagiu La Da, mi se pare o porecă foarte mișto mm-hmm. Rembo ăsta, chiar îl minte
0: da, deși îți dai seama că Rambo Cred că i ori mai chema și pe alții pe la... Prin alte țări Cred că e mai poreclește și pe alții Rambo Cred că mult și pe la noi E o poreclă universală La, la noi există chiar nume în buletin de genul ăsta Zic eu sigur de asta v-am să zic. Câte săptămâna trecută m-am întâlnit la masă cu Jean-Claude Van Damme Originalul Dar eu deja îl știam pe Van Damme, ăla de la Iași este, este unul care chiar așa-l cheamă. Vandam, v a n d a m scris fonetic. <giril> vandam am,
1: am văzut poza, ți-am dat like, el e idolul meu din copilărie. Actorul meu preferat. Nu există actor mai tare ca el. Ok?
0: <giril> nu există. Gândește că eu, de exemplu, când l-am descoperit pe Van Damme, eram deja cu totul și cu o altă generație bă, în sensul în care bă, anii ăștia care ne despar pe noi foarte puțin la număr, adică vreo 10. puțin <laughs> pentru că de obicei sunt obi- obișnuit cu oameni care sunt mult mai netate decât mine și atunci 10 ani mi se pare că nu e o diferență atât de mare, în schimb generația e destul de diferită una față de cealaltă, pentru că deja eu n-am prins aproape deloc conștient anii 90 atunci eroii copilăriei mele, mulți dintre voi ați fost chiar voi. Uh, și pentru că Cu asta creșteam Mă uitam la wrestling, spre exemplu Care devenise foarte popular în România Până când m-am prins că e un show Și că n-are nicio legătură cu un sport În adevărat, în sens al cuvântului E doar condiție fizică acolo practic, Care e importantă În schimb,
1: și ei au foarte multe roluri de antramen Și este destul de greu din ce am înțeles mm-hmm. Dar da Ce nu e aproape de realitate Nu te stărnește
0: așa de, de mult Dar te-au tentat vreodată alte divizii De exemplu, să nu știu, să încerci să intri în UFC, pentru că UFC-ul s-a bucurat De o super popularitate la un moment dat Cel puțin o dată cu explozia lui Conor McGregor Popularitatea UFC-ului La nivel mondial A sărit în aer Au mai fost și confruntările pe care Le-a avut cu Mayweather, care din nou Au sporit foarte mult La la creșterea popularității Acestui sport. Te-ai gândit vreodată Să balezi și între alte Subdivizii ale, bă, Să că am avut de, de foarte contact. multe ori
1: Ocazia M-am atrat cu, cu foarte mulți luptători Din UFC am, am fost în Suedia La o sală foarte renumită All Stars Gym se numește mm-hmm. Am fost și în, în, în America La Miami La uh, Black Zillions Pe vremea aia se numea Acum se numește foarte MMA Unde este Camaro Uzman Și mulți azi luptători Uh, am avut de foarte multe ori ocazia Dar ar fi însemnat uh, Să-mi Cum uh, 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 să spun eu să las tot ce am construit în kickbox în spate Și să o iau de la capăt mm-hmm. uh, Și am preferat ui, Dacă tot am luat-o pe drumul ăsta Mă țin de drumul meu Ajung pe cele mai înalte culmi Și uh, realizez aici tot ce mi-am propus șe? A fost uh, plus că aveam deja la vremea respectivă aveam, aveam copii, aveam familia, uh, acasă ar fi, ar fi trebuit să fac foarte, 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 foarte multe sacrificii ca să... Uh, nu, m-ar deran- nu m-ar deranje asta, dar aș fi uh, cum să spun eu, aș fi... fi uh, Mi-a și rănit un pic familia plecând de acasă să, să, să mi urmez visul meu, știi? Uh-huh. Și am preferat să să mi urmez uh, calea la kickboxingului uh, și
0: sunt ok. Uite apropo de partea asta cu familia și că tot vorbeam și dădeam de, exemplul lui Conor McGregor din uh, UFC. E o postare extraordinar de viral, am văzut oșeruită de o grămadă de lume, la un moment dat și de o grămadă de bombardieri care sunt convins că n-au înțeles-o uh, în adevăratul ei sens, dar uh, povestește la un moment dat McGregor despre soția lui și despre cât de mult l-a iubit uh, încă de când el nu era... un sportiv performant de când se bătea prin tot soiul de parcări și prin ganguri de astea de prin Irlanda ca să se facă renumit și ca să mai câștige câte un ban iar ea stătea mereu foarte aproape de el și îl îngrijea și l-a susținut foarte mult moral eu consider că nu numai în sport dar mai abitir în cazul în cazul unui sportiv care are un program foarte strict și care de foarte multe ori e indisponibil pentru activități clasice cu cu familia, pentru rolul clasic de soț și de tată membrii familiei și susținerea lor, cred că joacă un rol nu cred, sunt convins că joacă un rol extraordinar de important și asta vă să te întreb, cum ai cunoscut totul pe soția ta, Andra, și cât de mult te-a ajutat ea în tot parcursul ăsta, cât de mult te-a ajutat înțelegerea ei și bineînțeles, care e relația ta cu cu ai tăi copii și dacă îi vezi îndrumându-i tot într-o, într-o direcție sportivă. Da.
1: Vis-a-vis de soția mea, am cunoscut-o prin fratele meu. Trebuie să-i mulțumesc pe această cale. Fratele meu era coleg de bancă cu fratele ei. Ok. Și nu știu cum vorbeau ei, na, fiind copii, cum vorbeau ei, în fine la, la un moment dat am să vorbesc eu cu soția mea. La vremea respectivă am început să vorbim pe Yahoo Messenger. See? Și odată ne-am dat întâlnire la balul Bobocilor, pe cal lor. Okay. Uh, sau balul de sfârșit, nu mai țin Asta Asta se întâmpla e... când eras voi în liceu? Da, da, da ea era. Uh, Eu eram clasa 12, și ea uh, era ultimul an. Ok. Sau clasa 11. am a trecut. Atât de multe, să creiem, mai țin minte exact detaliile, le, le știam, știi cum? Ideea e că de în aceea ne-am, ne-am, ne-am cunoscut. În fine, pe, pentru mine a fost, așa, ca o chimie la prima, la prima vedere, am știut că ea este alea sa. Îmi doream, la vremea respectivă, să am pe cineva alături de mine să mă sprijine, să fie lângă mine și avea așa o fire foarte mișto, sociabilă, e o, e o femeie extraordinară. Și ne-am văzut și am intrat într-o relație.
0: Tu pe vremea aia făceai sport de performanță? Da, făceam
1: sport de performanță. Eu încă de la început, așa sunt eu, am hotărât, i-am spus încă de, la, de când n-am văzut, fii atent, eu îmi doresc să fiu cu cineva, vreau să fiu alături de mine, dar fii atentă, Pe mine trebuie să mă susții, eu sunt sportiv de performanță, eu plec în cantonamente, am două antrenamente pe zi, mie să nu fus creierii. <laughs>
0: Că destul zvraiește De la pom Dacă ai Gata,
1: am plecat Nu mai vezi Știi? Uh, și am înțeles Am înțeles Am avut puțin De furcă un pic așa Dar e normal În o relație Până la urmă Până la urmă, Să te cunoști să te, să te mulezi Unul pe altul Să te, să te construiești Unul pe altul Știi? Cărămidă cu cărămidă uh, uite uite La noi acum Avem trei copii de mai familia Uh, sunt mândru de chestia asta, dar am uh, inclusiv pentru această relație am am amândoi foarte mult și sunt, uh, sunt fericit. Am o familie foarte frumoasă. Că despre copiii mei, ce să mai? Trecanii, trecanii foarte repede, foarte repede. Cel mare are 9 ani, cel și 7 ani și cea mică aproape 3 ani. Ieri a fost prima ieri? Oh, nu, azi. Azi mm. a fost prima zi de grădiniță.
0: Oh, OK, <laughs> cum se urează
1: la asta? Mult succes, mm, nu? C- mult, succes, <laughs> da, mult
0: succes, da, să nu plângă după noi Să o luăm înapoi <laughs> Mult succes și ei și mult succes și ție că <laughs> Eu uh, Mi-aduc aminte cum eram eu când mă duceam la grădiniță Adică era ceva În orice mediu de ăsta instituționalizat Era cu o foarte mult plâns Când ajungeam și atunci uh, Îmi imaginez că nu e ușor Să-ți lași copilul la grădiniță dimineața Cel puțin în primele, în primele zile Nu e ușor Sper, sper să avem noroc să,
1: să rămână la grădințe Ca să poată să aibă și soția mea Un pic mai mult timp liber pentru ea Știi că e, e o, De nouă ani are așa O oboseală de aia continuă Și <laughs> nu doarme și ea o noapte întreagă um, Că despre copiii mei Ei sunt energici își doresc, își doresc să facă sport Dacă îți dai seama Dacă vine să crezi Vine de la ei și puterea exemplului Da, eu cred că asta funcționează cel mai bine Puterea exemplului, nu să fie um, Pinci de la spate Sau să um, fie forțați în o manieră um, Își doresc să facă sport uh, La un moment dat uh, Cel ce era cu kickboxing-ul Plângea că nu am luat la sală Acum e cu fotbalul. Știi? Trec așa Trec prin niște etape E important că e în curte, se joacă cu mingea Se joacă, se alergă, joacă fațe ascunsele se joacă cu jocurile copilării, știi, nu stau toată ziua pe telefon, nu stau toată ziua în fața televizorului și asta mă cântă foarte mult. Vedem, dacă pe viitor vor, vor vrea să urmeze această cale a sportului performanță, eu nu pot decât să-i susțin. Eu le voi arăta, eu sunt responsabil să-l arăt anumite căi și după aceea ei, trebuie să, ei, de ei depinde. De ei depinde depinde foarte mult Ce vor să-și aleagă Eu eu, ca părinte trebuie să-i susțin Să fiu
0: alături de ei acolo Și să-i susțin moral Asta mi se pare foarte important Că ți-am zis e puterea exemplului Cred că, cred că e ceea care contează cel mai mult Un copil Dacă vede acasă Faptul că tatălui e sportiv de performanță Faptul că duce un stil de viață sănătos Faptul că Se pregătește, se antrenează Faptul că are o anumită postură O anumită aliură Cred că are Toate motivele Și toate motivațiile totodată De a își dori și el să fie ca tata Pentru că până la urmă e cel puțin pentru un băiat Primul reper în viața e tatăl da. În
1: primul rând copiii imită Și dacă tu nu ești un exemplu Dacă ești un exemplu pozitiv Ți va Îți va lua toate lucrurile pozitive uh-huh. Le va imita Dacă ești un exemplu negativ le va imita
0: uh-huh. Înțelegi?
1: Asta e cel mai important Pentru mine cel mai mult funcționează puterea exemplului Poți să-mi spui tu mie de o milion de ori Fă aia că e bine, nu fă aia că e rău Știi? Până la urmă tot, tot ce fac eu Tot ce fac tot ce, Ceea ce văd, aia fac okay. Sau ceea ce îmi place Dar în general, oamenii Oamenii, în special copiii, imită foarte mult da, asta este foarte bine să fii un exemplu bun pentru copiii tăi
0: mm-hmm. Tu mai bei alcool din când în când?
1: Da, eu mai beau Mai beau alcool Încând, încând. De e, special, e un sport mai când... permisiv Din punctul ăsta de vedere <laughs> Mai ales că, că, nu că se fiind trec... la categorie grea Nici nu cred că
0: te semi grea, Dar nu te lupți atât de mult cu proba cântarului adică e, bă... Nu
1: am, am cântar Dar În mulțumesc Dumnezeu reușesc să mă mențin Într-o categorie Să mă mențin niște kilograme Ca să pot să fac categoria Lejeră dar când nu sunt în pregătire să știi că mai, mai beau alcool din potriva mă și ajută chestia asta mă detenționează, așa parcă acumulez foarte mult stres și foarte multă tensiune în momentul când ești pregătire continuă gândește-te toată ziua, efort fizic pumn în cap, picioare în cap ți-e greu să ți adun gândurile după aia știe? și cumva chestia asta creează tensiune creează stres și pe mine când mai am așa cu o băută. E? Mă ajută, mă detensionează. Mă... Mă trezesc mai relaxat.
0: Asta este un punct de vedere care mi- place foarte mult, drept pentru care exact vinul pe care îl servim noi în această seară, acest fume uh, Septrus de la prietenii noștri de la Beciu Domnesc, avem aici o mostră și pentru tine și e, cred că e cel mai potrivit vin din punctul meu de vedere pentru perioada asta de vară. Imediat cum ieși din perioada de pregătire, sper să-l degust și să-l dai și aștept
1: să-l gust. Și am un răcitor de vinul perfect pentru el Acolo o să-l scot și o să-l...
0: Deci deja ești la un nivel mult mai avansat decât mine Dacă ai recitor de vinuri
1: Am răcitor de vinuri, Radu Am musafirii constant la mine acasă Trebuie să, am... Trebuie să fiu pregătit Foarte frumos
0: Vezi că l-am și ambalat acolo, anti-shock, i-am pus paie ca să nu ia le, knock-out Nu-l bat, îl <laughs> beau uh, ba, Mulțumesc,
1: mamă, mai ca două am primit în uh. seara asta
0: Sper să-ți, să-ți placă Adică vi nu sunt convins că o să-ți placă uh, Și sper să te bucuri de el Într-un moment uh, cât mai frumos pentru tine Și cât mai fericit uh, Apropo de treaba asta cu loviturile uh, Cred că treaba asta e uh, Lucru care pe mine mă sperie cel mai tare În uh, raport cu sporturile de contact Sunt loviturile mai ales cele în zona capului Care uh, pot să cauzeze probleme Pe termen lung uh, Nu mai vorbim de alte accidentări uh, Picioare, brațe, și multe alte lucruri care pot fi avariate în urma chiar și a antrenamentelor, nu doar a partidelor oficiale. Și vreau să întreb care a fost cea mai dură accidentară prin care tu ai trecut. Dacă te-ai gândit vreodată să renunți în urma vreunei accidentări? Și dacă te sperie chestia asta pe termen lung Că s-ar putea să uh, îți uh, cauzeze Pentru că foarte puțină lume se gândește din, uh, din, uh, Dintre cei care urmăresc porturile de contact uh, Cred că sunt foarte puțini cei care se gândesc La consecințele pe care le au aceste, aceste lovituri
1: Uite, e foarte bine că ai deschis subiectul Pentru că foarte multă Astea, uh, astea sunt uh, uh, Printre multe sacrificii pe care noi le facem Riscul la accidentări Okay? Riscul accidentărilor foarte grave Pe care Din nefericire și eu am avut parte De câteva accidentări Multă, Mulți oameni nu știu Și n-am avut ocazia să povestesc despre asta Dar în general noi nu ne gândim Că te poți lovi Noi în general gândim că îi lovim noi pe păi, ceilalți mm-hmm. <laughs> Îi luăm și la revedere Dar uh, există riscul Să te și tu Și mie mi s-a întâmplat de, de foarte multe ori Și Uh, pentru mine cea mai uh, periculoasă accidentare pe care l am avut-o. bine, toate au fost, uh, toate au fost uh, urâte uh, alea pe care le am avut, și uh, ale pe care le am avut uh, au fost pe NDC, pentru că după aia a urmat o, o o serie de tratamente de recuperare și, um, și te demoralizează, m-au demoralizat, m-au a trebuit să renunț la alte meciuri la uh, anumite oportunități. Uh, vis-a-vis de o accidentare pe care am avut-o, am primit o dată la un sparing. <coughs> A fost, uh, hai să spune, povestea din spatele acest, acestei lovituri. Ok. Era 2011 sau 2012. Na. Și veniseră la noi la sală niște boxeri să facem sparing cu ei, schimb de experiență. Ceea ce se întâmplă foarte des și ar trebui să se întâmple foarte des, în special cu sălile din România, să colaboreze foarte mult de ei, să facă schimb de experiență pentru că este foarte util, benefic pentru evoluția sportivilor. În fine, veniseră o echipă de boxeri să facă sparing cu noi. Acum era marți, eu aveam eu aici aveam sâmbătă în Bulgaria și pentru o centură. <laughs> Am luat și niște bani aveam și meci pentru centură erau meci important acum băieți aceștia băieții aceștia veniseră cu o săptămână în urmă și făcuseră sparing frate meu, a avut un parcurs foarte bun în săptămâna de dinainte intră Bogdan la sparing eu mă uitam, făceam antrenament dar mă uitam Facea sparing cu un boxer Bă, și început să lasă-l caftească, dar uh, avea avea îl caftea, îl avea o, o perioadă mai dificilă în repriză, știi? Ok. Și ceea ce cu o săptămână înainte nu se întâmpla, din au plecat șifonați. și fonați Și Acum mai eu vorbesc cu Anton. mai este, lasă-mă să intru și eu că mă doare inima, știi? Fratele mai mic, știe? Lasă-mă să intru și eu. Nu, Andrei, cum? Ai mici sâmbătă. Lasă-mă, mai este că știu eu. <laughs> Te rog eu frumos. Bine, hai intră acolo o repriză. Am intrat două minute, cred că n-a dat băiatul la respectiv nici măcar o lovitură. Până trun din din momente lovesc directa de dreapta în același timp cu el. Știi? Pe lângă capul lui a trecut directa lui. Dar pe mine m-a lovit directa pe lângă capului a trecut directa mea. Okay. Dar directa lui de dreapta, m-a lovit exact în ochi. Ok. E, exact în ochi. Nu am primit niciodată o lovitură de genul ăsta. Și sunt foarte rare. Întreplările de genul asta sunt foarte rare. Exact în ochi m-a lovit acel viitor. N-am căzut sau ceva de genul ăsta, am așezat, m-am așezat. Și pe aia am sunat în oglindă și când suflam se vedea cum mie se ucca și în afară din ori m-am, m-am speriat atunci și m După aia, a doua zi, m-am lovit. M-am lovit. Ideea, ideea e că nu m-am mai luptat sâmbătă. Știe? S-a luptat fratim, a luat și centuri, a luat și banii. Deci eu am intrat să-l ajut pe el, cum ar fi. Da. Cum ar fi? Am intrat să iau apărarea și după aia mi a luat și meni și mi a luat și banii.
0: Ok. Deci, păi, până, măcar banii au tot... rămas în familie. Și gloria până la urmă, o tot în familie. A, așa este.
1: Da, bine, pe, ala a fost decât un schimb de experiență, de seama. A, a fost așa decât un ego de sportiv. Faptul că am intrat eu și m-am luptat, n-aș mai face asta niciodată, știi. Dar, vis-a-vis de lovitură, după aia m-am. a doua zi m-am dus am făcut remene. Aveam un edem cerebral. Edemul cerebrală îl poți face și de la insolație nu e atât de grav, știi? În mm-hmm. un, urma unei... În fine uh, Aveam un edem și uite că m-a luat Andrei I s-a, s-a, s-a mânat și meciul uh, N-a luat nici bursa respectivă Pe care m-a ajutat foarte mult La vremea respectivă uh, Și am urmat și un tratament de două luni de zile
0: Superb Și bănuiesc că nici vederea nu ți era tocmai uh, nu n-am,
1: n-am avut nicio treabă cu, N-am avut nici, chiar nicio treabă cu vederea și nici momentul de față nu am. Păi Treba da, da, dacă bine. aveai
0: moveu ăla, te uitai așa, cam harvi Era ăla. idee eram, eram okay. Ideea
1: e că lovitura aceea mea cauza destul de rău. A trebuit să urmez un tratament cu cortizon timp de două luni de zile, în care am mâncat fără sare. Mm-hmm. Am slăbit foarte mult. Am avut și o reacție alergică, în fine... Astea sunt uh, o parte din sacrificiile pe care noi le suportăm de-a lungul vieții noastre și despre care foarte mulți oameni nu știu. Um, dar mă bucur că am ocazia și așa să le mai spun din când
0: în când. La fracturi sau uh, rupturi musculare n-ai avut, nu?
1: Uh, fracturi nu. Bine, la, o fisură la nivelul gleznei. Odată mi-a sărit tumor într-un meci, mi la loc... Am mai avut câteva, lovituri, câteva lovituri pe la cap, tot la fel, <laughs> se? Am mai, n-am avut nicio fractură, În Dumnezeu Dumnezeu. dar sper să nu mă,
0: să nu mă întâlnesc cu o situație de genul asta. Uite o chestiune care mi se pare foarte importantă de discutat în întâlnirea asta noastră deși poate fi ușor vulgară am să încerc să o fac să nu fie chiar așa și să putem să tragem cele mai importante concluzii de pe urma întrebării și a răspunsului pe care aș vrea să mi-l dai la, la întrebarea asta Când ajunge un sportiv de performanță în domeniul luptelor să poată să trăiască decent din, ceea ce, din activitatea pe care o întreprinde și cât de greu ți-a fost ție să ajungi în punctul în care să duci o viață liniștită din punct de vedere din punctul ăsta de vedere financiar
1: Da, e destul de dificil, având în vedere cât de greu mi-a fost atunci când m-am apucat de acest sport nu aveam de niciunele Um, până nu ajungi să faci performanță dar performanța nu este numai ea necesară, importantă este și imaginea, să devii cunoscut asta okay. e important, de ce? pentru că atunci când devii cunoscut ai performanță, devii cunoscut ai și susținerea potrivită mm-hmm. altfel nu o să, o să ai un trai decent și un confort mm-hmm. um, de asta este foarte important ca atunci când ai când ești sportiv bun, performant să poți să-ți construiești o imagine ca să fii cunoscut, asta e cel mai important ca să poți să-ți atragi susținerea potrivită
0: trebuie la susținerea publicului sau la susținerea unor potențiali sponsori
1: susținerea unor potențiali sponsori care și vin în urma susținerii publicului (laughs) (laughs) <laughs> Alpe, r- r- rare ori te întâlnești cu parteneri eu răspund parteneri, răspund sponsorii rare ori te întâlnești cu parteneri care chiar susțin sportul în general sponsorii, partenerii vin doar să folosesc de imaginea ta, să cațeră pe tine acolo își fac treaba cu tine și pe aia da revedere, știi? Okay. Aceia nu susțin sportul cu adevărat aia doar vor să profite de de imaginea pe care o ai Mm-hmm. Uh, și după aia pasul următor este să devii, să uh, intri în elita celor mai buni luptători din lume. <laughs>
0: cam, cam, de cam, cam de acolo e rezolvată cu asta. Cam de
1: acolo e rezolvată cu asta
0: și tu când ai făcut pasul ăsta, când ai simțit că efectiv, ai care a fost momentul tău în carieră sau care a fost uh, meciul care a definitivat, sau meciurile, perioada uh, confruntărilor care au uh, definitivat statutul tău de uh, luptător uh, cunoscut, uh, de luptător uh, pe care să-l urmărească și publicul atunci când uh, sunt meciuri, pentru că vedem... Uh, eu sper să ajungă și în România la punctul în care să avem gale pay-per-view. Sper să ajungă la punctul în care oamenii să plătească bilet, că na, e și discuția acum cu gala bute și cu astea, să plătească bilet pe bune pentru a vedea meciuri tari, pentru a vedea confruntările live din săli mari și așa mai departe. Și atunci de asta te întreb care a fost momentul ăla în care tu ai ajuns să fii un sportiv cu adevărat recunoscut și apreciat la scară Largă. Uh, grea întrebare.
1: Cred că în 2013. Ok. Uh, undeva în perioada 2012-2015 am ajuns să fiu destul de cunoscut. Am avut un parcurs foarte bun de câțiva ani în care am avut foarte multe victorii. Dar uh, să fiu apreciat la scala largă, cred că în 2013 s-a întâmplat asta. De ce spun chestia asta? Mă. Am avut un meci în 2012 la, în decembrie la București. M-am luptat cu un uh, lituanian sau nu mai țin minte ce nație era, în fine. Era f- foarte bun la vremea respectivă. A fost knockout. Acolo era cel care cumpărase K-1-ul în acel, uh, în acel an. Un chinez, parcă era, mm-hmm. sau corean, care cumpărase k El a fost impresionat de meciul respectiv și a zis că la următoarea la următoarea gală K1, finala K1, care va avea loc în 2013 martie, vrea să fiu pe acel fight card. Am ajuns, acolo m-am luptat în, în acel match, mulți nu știu că în match, acel match mi-a sărit tumorul în prima repriză, Prim, primul minut, prima repriză, mi-a sărit tumorul și m a loc. M-am luptat așa trei reprize, cu un croat, cu un croat, am pierdut meciul. zic eu nedrept, trebuia un extra round toți cei care vor să vizionez este pe, pe internet uh, e bine după acel meci, pe lângă faptul că nu puteam să pun nici măcar un șosetă în picioare, că simțeam că mi se umoru. <laughs> da. ulterior am avut și eu o recuperare de cât de 6 luni Super. Cu, ca să pot să folosesc cum în continuare să nu mă operez în fine, după acel meci, a venit la mine matchmakerul de la Glory. Lui chemam Raymond, parcă. A venit matchmakerul de la Glory la mine și în holul hotelului și mi-a zis: "Tu cine ești?" a fost meciul super tare. Meciul a fost super tare. Cu întorsături m-a pus să la jos, după aia m-am revenit eu, l-am luat la omor din nou, știi? mi a sărit și umor, m-a pus și jos. M-a... Deci a fost meciul super tare, meciul a fost e nu mi-a fost Mergi din toată galafă Atunci <laughs> Și a venit lui, Tu cine ești? Exact așa mi-a spus a pus lângă mine Și mai a zis Tu cine ești? Unde te-ai luptat? Și zic Mă M-a lupt mai mult Prin România Prin România, Ghencia, aici, <laughs> prin, prin România. <laughs> Știi? Tu trebuie să ieși să, să te lupti în afara țării În America în, Peste tot în lume Și am zis Sigur nu nu m-ar deranja, modest cum sunt eu M-ar deranja, chiar m-ar face plăcere Eu nu știam că e matchmaker de la Glory. OK Chiar mi-ar face plăcere Dacă aveți ceva de gând Puteți vorbi cu Promotorul meu și Mă gândesc că se poate rezolva Da, da, uite o să O să vorbesc, o să te contacteze cineva Din partea mea Și ulterior după aia am, am semnat cu, cu Gullory În 2014 și și fratele meu Ok dar nu știa, nu știa cine sunt mm-hmm. <laughs> că deci am... și... care e treaba? Și atunci mă gândesc că am avut așa o oarecare recunoaștere din partea unui om care chiar se pricepea și avea în rostarul lui de la glorie atunci cei mai mari luptătorii de la vremea respectivă. Saki, Tyron Spong, Peter Erz și Boniaschi, Demi mm-hmm. Shield, pe toți avea.
0: Saki, am impresia că e cel care, pe care l-a bătut ghiță la Tokyo atunci când a câștigat el piramidă, nu? În 2009, dacă nu mă înșel Nu, cred că Daniel a pierdut cu el Sau, a, Așa, da, 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 a pierdut, a pierdut, a, a câștigat a, a, a o piramidă avut
1: A câștigat o piramidă, s-a calificat în ultimii 8 și a pierdut a, așa, primul da. meci cu el, după un extra rom, parcă mi amintesc mm-hmm. Un foarte strâns, de altfel. Era
0: foarte bun, foarte bun Saki Foarte bun, am plăcut Îmi duc și eu aminte de el Și pe Peter Elț îl prinsese așa Ca spre finalul carierei L-am văzut în, în glorie de plină Dar Saki pe ala l-am, l-am prins Și mai era uh, un uriaș Care era foarte greu de bătut la semi-shield, tot un olandez de asta. Era ceva absolut uh, înfiorător Când îl vedeai pe ala 2,12 metri cu... da, da. Și
1: nu ajunge să-l lovești
0: Asta, cum îl cheamă? Asta de se... Rico Verhoeven, de se antrenează cu beni, Mi se pare că e, bă, e micuț pe lângă Semi-Shield da, ce? ce era asta? Și mai era la uh, overim, Alistar overim, care după over. aia și intrase în UFC Dar l-au descalificat pentru consumul de steroid Dacă da. nu mă înșel Ca da, 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 da. pe la tot soiul de de-astea Apropo de uh, trucurile astea de over și de tot ce au mai făcut mulți care au mai fost descalificați și așa mai departe. Ai fost vreodată tentat să folosești trucuri de astea, de, de, de suppliers, ca să-ți îmbunătățești forța sau să-ți îmbunătățești rezistența, condiția fizică?
1: Vă spun sincer, eu de foarte mulți ani am teste antidoping, dar în la începuturile la începuturile mele 2009-2010 chiar am fost tentat de câteva ori, de ce? Eu nu reușeam să iau în greutate nu reușeam uh-huh. să iau în greutate și mereu mă ruptam la o categorie superioară aveam 86 de kg și mă ruptam la 95 cei care veneau la 95 de kg slăbeau Mm. Am fost tentat de ce, nu, de ce să nu spun chestia asta Dar nu-mi doream decât să iau un kilograme Nu-mi doream să mă trătesc forța Sau viteza Sau condiția fizică Pentru că munceam foarte mult pentru Aceste calități Pe care le și am <laughs> <laughs> Dar am, am fost tentat Dar doar pentru chestia asta să iau Dar nu recomand și nu Sunt împotrivă sincer, Sunt împotrivă repercusiunile pot fi destul de nasoale după ce folosesc și nici nu, nici nu vreau să aud. Nu vreau să nu vreau să folosesc atât timp cât îmi permite corpul să, să muncesc foarte mult să mă simt bine în urma muncii mele și să, să pot să fac performanță fără să folosesc. De ce? Să folosesc ceva care m-ar afecta pe termen lung mă trăc după ce mă lasă sport că îmi cedează inima sau păție nu știu ce. Okay, nu vreau da. să folosesc, vreau să mă bucur de uh, cariera sportivă, vreau după aceea să mă bucur de familie, de copii, de tot ce înseamnă viața.
0: Mm-hmm. Știi de ce te întreb treaba asta? Pentru că uh, dacă e să urmărim uh, pe ansamblu fenomenul sportiv în general. Pe lângă scandalurile care au tot existat Și la nivel de olimpiade Și la nivel de ciclism Și la nivel de fotbal E limpede că Dacă noi acum stăm și comparăm Orice competiție sportivă de acum 30 de ani, 40 de ani cu o competiție sportivă din zilele noastre nivelul este unul cu totul și cu totul diferit sportul este mult mai spectaculos, chiar și sportul de contact aliura, capacitățile fizice pe care le au sportivii de performanță sunt mult mai ridicate și nu pot să compari ca să nu luăm cazuri alb-negru da? vorbim de cazuri color, dacă e o poză cu Hagi de la Mondialul din 94 sau înregistrare cu Hagi de la Mondialul din 94 și după aia te uiți la Cristiano Ronaldo, este clar că acolo, pe lângă uh, forța naturii pe care Cristiano o are, pe lângă faptul că el este un sportiv desăvârșit prin tot ceea ce face el, prin modul lui de viață, e clar că putem observa și urmările progresului medicinei sportive la nivelul, la nivelul acestor sportivi de astăzi, pentru că există și niște tehnici de recuperare are mult mai bună. Există acele criosaune care bă, cu siguranță nu existau în urma da, cu câteva zeci de ani. Eu
1: consider că s-au îmbunătățit metodele de antrenament, metodele de, de refacere sportivă. Nu, nu pun pe seama faptului că s- s- s-au îmbunătățit administrarea de steroizi sau ceva de genul ăsta. Nici nu, nu, nu vreau să mă gândesc la asta pentru că... Nu neapărat steroizi. Nu prea cred, știi? Dar... Eu așa consider că o evoluție a existat clar și nu vreau să nici nu știu ce va fi peste, nu pot să prevăd ce va fi peste încă 40 de ani, știi? Probabil că noi vom fi cum era HG94 față de Cristiano, cum e acum, știi? Uh-huh, uh-huh. Probabil că așa vom fi și noi peste 40-50 de ani peste ce va, pentru ce va fi la vremea respectivă, dar s-au îmbunătățit metodele de antrenament, metodile de refacere nici nu se mai compară Și acum cu cei atunci. Multe multe chestii s-au dovedit a fi ineficiente. Și
0: o evoluție, există o evoluție permanentă în sport. Păi uite, dacă stăm să comparăm, inclusiv la nivelul faptului că o carieră de sportiv profesionistă a ajuns astăzi să se întindă pe o durată mult mai lungă decât dura o carieră de sportiv la nivel înalt sau foarte înalt în urmă cu ceva ani. Vedem fotbaliști care joacă la un nivel foarte înalt la 40 de ani. Zlatan tocmai ce a câștigat titlul cu Milan în Italia și arată mai bine ca mine deși e cu 15 ani mai bătrân și exemple pot continua în foarte multe dintre, dintre sporturi și mi-aduc aminte aici că a existat în România un moment revoluționar când o tehnică de mult prezentă în vestul Europei și în Statele Unite, TRX-ul, a fost introdusă de Thomas Neubert la Steaua la, în 2013, când l-a adus reggae camp la da. echipă și toată lumea era uimită. ce facă-i cu sforile alea, ești nebun la cap, pentru că până atunci antrenamentele de forță, cel puțin în cazul fotbaliștilor, erau cele clasice, gen o flexiune cu bară în spate, presă pentru picioare, fandări, de-astea chestii, cât se poate de basic pentru întărirea musculaturii la nivelul uh, membrului lor inferioare. Dar Acum nu mai e suficient Ca fotbalist să fie pregătit Doar în, în partea inferioară a corpului Pentru că duelurile sunt foarte grele că să fii cu totul la overall Exact, ceea ce se întâmplă și în cazul Luptătorilor Înainte îi vedeai Pe mai toți sportivi Că erau foarte bine făcuți În partea de sus În upper body, aveau brațele foarte puternici Aveau pieptul dezvoltat Dar n-aveau stabilitate pentru că picioarele nu era o dată cu În aceeași dezvoltare În aceeași armonie Și atunci de... Cred că și aspectul ăsta e, Nu cred Sunt convins că e foarte important uh, Cum e un antrenament uh, De ale tale De forță De acum Față de cum era La începutul carierei tale
1: Mult mai intens În primul rând Și mult mai greu Ok Și mult mai Mult mai complex uh, De ceva timp Mi-am schimbat preparatorul mai De 8 ani uh, și metodele, metodele, metodele lui diferă de de, de ceea ce făceam în, înainte înainte de el și dar de fiecare dată trebuie să cum să spun eu de fiecare dată că la fiecare dată în parcă, parcă și fi într-un meci, atât okay. de greu, atât de greu este și atât de complex este ce consider eu că este important la un antenor este uh, să, nu lase, să nu lase sportivul să se plitisească, să nu îl să introducă într-o rutină și asta caut eu într-un antenor. Pentru mine este foarte important ca uh, cel care te pregătește să, să diversifice mereu antrenamentul, dar să-ți fie, să-ți fie greu. Să, în momentul când ai plecat acolo să știi că ai muncit. Mm-hmm. Știi că bă, am plecat de aici cu scopul unde print, Am muncit și m-a adus exact unde am vrut eu Dar Pentru asta, dacă vrei exact detalii tehnice Va trebui să vorbești cu preparatorul meu Sau cu antrenorul de kickboxing
0: Se e ciudă dacă pleci de la, o, de la un antrenament Și vezi că nu te doare nimica, nu? <laughs> că majoritatea oamenilor la febră musculară Încep să se plângă, știi? A, ce mă dor bucile, mă, ce mă doare spatele ce mă dor, brații, bine nu pot să le întind
1: Sunt momente și momente Sunt momente în care nu trebuie să forțezi prea mult Sunt momente în care trebuie să
0: forțezi, Sigur că de partid nu e bine să îi umbli cu brațele așa <laughs> nu mai Dar să... e
1: <laughs> foarte important Să știi că ai muncit Că ai plecat de acolo uh, muncit Și uh, Asta ar trebui să aibă minte Fiecare sportiv de performanță Inclusiv și cei care fac de plăcere Bă, frate, am plecat uh, De la antrenament Bă, mă simt mai bine. Mă simt mai bine, mă simt mucins, că mă doare, mă doare una alta, simt că deja febră musculară a început să se să se simtă. ce? Mm-hmm. Si? E foarte complex sportul de performanță, mulți
0: nu l înțeleg. <laughs> Uh, cu siguranță Și există foarte multe bă, ramuri Pe care n-ai cum să le observi decât în momentul în care bă, Sportul îți devine mod de viață uh, Dar uh, Uite, tot raportat La parcursul tot de până acum Noi ne întreb care a fost uh, Astea urmează niște întrebări clasice Știi, e, o, e, e rubrica Întrebărilor clișeice de interviu cu. Deci acum Facem o, o excepție Să sperăm de... că
1: oamenii se vor uita la, și, și la ce am de spus Nu vis-a-vis de... Uh, mulți nu vizionează uh, rubrici sportive sau uh, interviuri sportive, știi? Dar uh, sunt educative.
0: De seama că o să, avem, sunt, uh... o să avem și întrebările alea care să atragă vizualizările. Imediat te întreb care a fost cea mai bine plătită luptă, <laughs> și multe alte aspecte de genul ăsta, dar în principal aș vrea să te întreb care a fost cel mai greu adversar pe care l-ai avut-o vreodată și care a fost meciul pe care l-ai simțit a fi cel mai, cel mai dificil. Mă, în
1: general răspund că orice meci pentru mine este greu. Fiecare meci a fost greu. De ce? Pentru el a existat o, a existat o pregătire lungă. Au existat sacrificii, au existat uh, uh, dimineții foarte, uh, în care te trezi foarte devreme, uh, a existat o oboseală foarte, uh, foarte mare, uh, dar m- în 2020 am avut un meci cu un ucrainean care cred că l-a fost cel mai greu meci din uh, cariera mea, știi? de 5 reprize.
0: Unde sper să-mi iau revanșa Să-l <laughs> fac și să-l Durere un, un nou motiv pentru tine Ca să dorești să te termini războiul cât mai repede Ca să iasă și să l să-l, să-l căpăcești să zici, Bine, baie, de,
1: Din ce știu El locuiește în altă țară
0: Eu ucrainean, dar locuiește în altă Ah, Ok, păi atunci nu, nu împiedică nimic Nu împiedică nimeni să vină Să, <laughs> să vină la revanșa și acum întrebarea clasică, bineînțeles, de care tocmai am intrat și mai devreme care a fost momentul în care care a fost partida pentru care tu ai încasat cei mai mulți mulți bani, pentru că toată lumea în momentul în care se uită de pe margine la un astfel de sport și nu numai la un astfel de sport, în general lumea care se uită de pe margine e foarte curioasă de de astfel de, de chestiuni și pe de altă parte mai există oameni care cred că e foarte ușor să faci performanță și să ajungi să-ți împlinești un nivel de trai foarte bun dacă te apuci de un lucru, nu că ar fi și necesar să-l faci bine. Știi? De asta vreau să te întreb după cât timp s-a întâmplat chestia asta și care a fost partida pentru care tu ai fost remunerat cel mai, cel mai bine.
1: Pentru mine ultima partidă a fost <coughs> remunerația pe care am primit o cea mai mare.
0: <coughs> asta din Singapore? Da. Ok. Da.
1: da. Ți-aș spune de un pic mai confidențial Dar am fost foarte mulțumit Ok să spun așa. Și dacă luam și un bonus eram mai mulțumit Știi, cei din One Championship De ceva timp Dau bonusuri către performanțele serii Nu contează că e una sau că sunt 10 okay. Și bonusul se, Este de 50.000 de dolari Dacă impresionezi Pentru meci wow Îți dă dublu Ok Da, da e, e cum să spun wow.
0: E au wow, Deci dacă e bonusul de... e 50.000 de, de dolari Ne imaginăm că bonus e mai mic decât Remunerația pentru <rătări> E suficientă remunerația Asta să bucățile alea care O mult pe TikTok
1: <rătări> Sunt mulțumit și asta este cel mai important să, să fiu mulțumit atât eu Cât și familia mea Până la urmă
0: ei trag cel mai mult cu mine, ei și antenorii mei Exact, <laughs> da. Cât de mare e ul tău? Ca să înțeleagă lumea de ce 50.000 de dolari Pentru o partidă La 3-4 partide pe an În medie, nu e o sumă Colosală, nici de acum. De asta vreau să te întreb câți oameni Sunt în staff-ul tău Și câtă lume lucrează În jurul Uh, acestui brand Andrei uh, Stoica, brandului Bogdan Stoica brandului Fraților Stoica și imediat după o să vorbim și despre uh, Stoica Brothers uh, Fight Academy care mi se pare un proiect foarte cool și unde îmi menunți de pe acum dorința de a merge pe acolo să ne luăm și noi două măciuca să mai să figurile din cap să mai luăm în freză pe acolo că de dat, ce, nici că prea cred că dăm
1: Vă aștept, băie, vă aștept cu mare drag avem pregătite low kick-uri, middle kick-uri, directe de dreapta, de stânga pentru voi. Middle
0: kick-uri nu, că eu încă n-am niciun copil. Tu ai trei, știu că nu e gata. Te-ai împlinit din punctul ăsta de vedere.
1: Păi, pă, Staful meu este compus din preparator, antrenor și manager. Pe lângă faptul că am și o echipă întreagă în spate la, la sală, care, dai seama, toți cei care, de luptători, atunci când eu am meci toți vin ca cumva să mă ajute pe mine știi, să mă ajute la sparing, la tehnica la tot, cumva tot toată lumea se aliniază alături de cel care are un meci foarte important, un meci foarte greu din cariera lui okay. stafful meu e destul de mare
0: Asta mi se pare foarte tare pe mine, tot timpul mă fascina momentul în care intra un sportiv de stand ring, era însoțit de un staff de asta foarte mare în spate erau și celălalt sportiv de la bă, clubul respectiv, era antrenorul era preparatorul și era o senzație de aia, zic bă uite vezi cât exact moto-ul de pe tricou și de, bă, pe care l-ai spus încă de la început întâlnirii noastre că bă, suntem toți pentru unul, unul pentru toți ceea ce mi se pare da. uh, imperios necesar ca și criteriu de impunere a disciplinei Asta le, și, asta le
1: și transmit uh, echipele mele și tuturor apropiațiilor mei, familie mele, unde, unde sunt mulți puterea crește. Cu cât există mai multă unitate, cu atât și uh, totul mult mai ușor, și greută, și orice. Uh, și asta ar trebui să înțeleagă toți oamenii. Uh, tot poporul ăsta românesc ar trebui să înțeleagă. Cu să mai uniți, cu atât vom trece peste toate greutățile mult mai repede. Important e să... Să fim acolo unul pentru altul, știi? Să fim acolo unul pentru altul și să facem cât mai mult bine.
0: Uite, asta cred că e de fapt și de drept principal la problemă și răspunsul și la întrebarea pe care ți-o... Bă, bă, adresasem la începutul întâlnirii noastre, de ce avem mai multe performanțe la nivel de sport individual decât la nivel de sport de echipă. Sim. Cred că noi, în genere, abia acum începem să înțelegem cum e treaba asta cu lucrul în echipă, cum e treaba asta cu a fi toți pentru unul, unul pentru toți. Și atunci de asta cred că e mai ușor în cazul unui sport individual, chiar dacă tu ai o echipă întreagă în spatele tău, Dar dacă ceva scârție Mai poți să mai influențezi Cumva treaba asta Sau cel puțin la nivelul partidei Mai poți avea anumite decizii Pe care luându-le poți influența Soarta soarta confruntării respective Și așa mai departe Pentru mine e foarte importantă echipa Echipa pe care o am strâns
1: în jurul meu Și începând de la Familie Prieteni Echipa de la sală toți pentru mine formează un întreg și pe mine mă ajută. Mă ajută foarte mult. Să știu că am pe cine să mă bazeze, să știu că uh, atunci când am o greutate știu pe cine să sun sau uh, să-mi ridice moralul sau știi cum e. E important să ai oameni în jurul tău care să te ajute să te, ajute, să, să te susțină. Știi? Și un... Um, o foarte mare greutate pe care o am așa pe suflet este vis-a-vis de susținerea sportului știi? Dacă... Nu... Am, am întâlnit cu foarte multe exemple de-a lungul vieții de sportiv în care au venit parteneri alături de mine, au promis marea cusarea că te susțin, că te ajută că sunt lângă tine, știi? că vor să susțină sportul și după aia îi vedeai, după 2-3 luni, luni îi vedeai că fugeau, știi? Îi vedeai okay. că fugeau, îi vedeai să țe pe spatele tău, pe imaginea ta și făceau treaba și la, după aia la revedere. Pentru mine asta m-am, m-am, mereu m-a apăsat de lungul carierei mele. Uh, nu înțeleg de ce oamenii nu sunt alături în momentul când fac promisiuni sau în momentul când vor să susțină ceva, nu o fac până la capăt, știi? Nu o fac până la capăt. Sau să meargă cu omul la bob, frate. Merg până la capăt cu omul la de? Mm-hmm. De-aia, de-aia Ce parteneri am în momentul ăsta îi, îi respect și îi apreciez enorm de mult De ce? Pentru că au stat lângă mine Și când mi-a fost greu și când mi-a fost uh, Bine și când uh, au, at, au tras uh, Au fost alături de mine exact. Putem să-i
0: și menționăm cu ocazia asta Pentru că mi se pare uh, un prilej Destul de oportun Mai ales având în vedere că sunt foarte puțini cei care înțeleg Treaba asta la nivelul, la nivelul Sportului Sigur,
1: în momentul de față am unul din partenerul meu care este lângă mine și care mă susține. Sunt cei de la Golden Provider, este o firmă de distribuție de tot ce înseamnă alimente, tot ce înseamnă bucătărie, știi? Către restaurante, către... Și... de curând am ales să fiu ambasador spitalele proprii cerim am privați. Inițiativa lui Codimatici mi s-a părut uh, o chestie extraordinară, o cauză de nobilă <gângh> și am zis, uh, am, ales, am ales să fiu alături de, de cauza lui. Nu, nu i-am spus nimic, pur și simplu am zis să, am zis să ajut. Și chiar cred că am făcut uh, o chestie foarte bună. Înțelege?
0: Ceea ce da, mi se pare o chestie Foarte tare, faptul că vezi Tamar oamenii care știu ce înseamnă uh, Nevoia, nu, uh, ajută
1: de, de ce am vrut să fac chestia asta? Am avut un partener care uh, Pur și simplu Nu s-a mai ținut de promisiune, știi? M-a ajutat, uh, m-a ajutat A fost alături de mine o perioadă Până la urmă ajutor este reciproc, știi? Uh, a fost alături de mine o perioadă bună de timp și într-o dată nu s-au mai ținut de de termenii pe care noi am stabilit împreună. Și am zis frate, de data asta nu mai caut pe nimeni dacă mă caută cineva vreun partener și vrea să fie alături de mine ok, de data asta nu mai vreau să mai caut pe nimeni de data asta voi fi nu, voi, nu, nu o să vreau nimic de la nimeni voi, voi, voi sprijini o cauză nobilă și voi, o să vreau să fie alături de mine la fiecare meci Până la sfârșitul carierei mele
0: Asta e bă, o chestiune care cred că se traduce și prin bă, lipsă de răbdare lipsă de încredere, care până la toată coada am impresia că de foarte multe ori e cauzată de uh, lipsa capacității de înțelegere. Uh, pentru că, într-adevăr, foarte mulți oameni, uh, și nu numai în domeniul uh, sportului, dar mai abitir acolo, pentru că mie mi se pare că sportul e cel mai bun ambasador pe care îl poate avea o comunitate, o societate, un popor. Că Așa că e, e, e sportul, e limpede, pentru că despre ce vorbim? Dacă, de exemplu, tu ajungi la un nivel foarte ridicat și ajungi să lupți într-o gală urmărită de 10, poate chiar sute de milioane de oameni din întreaga lume Numele sponsorului care e scris pe spatele tău va fi văzut de acele zeci, sute de milioane de oameni Oamenii, oamenii aceia care te vizionează
1: și te apreciază și vor să fie ca tine, ei vor, ei, 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 te vor lua ca exemplu Mm-hmm. Bă să văd, Andrei, o să vrea să-ți cunoască toată viața, o să vrea să fie ca tine, o să vrea să îmbrace ca tine, o să vrea să fie... o să vrea să fie tu. Mm-hmm. Asta, asta nu înțeleg cei care susțin sportul știi? și nu vor decât să... Lasă, luăm și noi pe ăla, pe la, pe la, îi dăm și noi acolo și și ne un pic de imaginea lui, ne facem cunoscuți și după aia la revedere. Pe?
0: <laughs> pe da, pentru că asta e o chestiune. Da, asta este
1: că aici se poate fi și reversul medalii din punctul meu de vedere. Categoric. Dar, uh, unul din, uh, primul meu susținător uh, este încă de, de la începutul uh, carierei mele sportive a fost, uh, este Răzvan Părcălabu, președintele Federației Române de Lupte care este, na, a fost sportiv și uh, în momentul de față reprezintă una dintre cele mai performante federații din uh, România. El este primul primul uh, primul or care m-a susținut și a crezut în mine. Uh-huh. Și în momentul de față este, este alături de mine și Uh, cumva asta când mă gândesc la cei care au venit să profite doar să profite și după imaginea ta mă mulțumesc mă, și mă mă gândesc la el și zic mă, mai sunt și oameni care E o lege a compensației
0: da. Pentru un om ca bă, Sorin Cu siguranță există bă, Foarte mulți alți oameni Care vor fi vremelnici Totul se întâmplă Într-o lege de asta echilibrului Apropo de ce bă, spuneai mai devreme Cu siguranță știi că era și bă, gluma aia, că era o... o... O care nu avea treabă cu fotbalul Se uita la meci ca așa i spusese bărbatul, Bărbasul s-a dus să-și ia berea Și în momentul în care s-a întors S-a întrebat-o Cine a dat gol? Și a zis Samsung e la Samsung pe o la Chelsea uh, și atunci îți dai seama, cam despre asta e vorba e vorba și de capacitatea de înțelegere pentru că oamenii de cel mai mult ori nu o fac de răutate, o fac pentru faptul că nu sunt să vadă ce beneficii uh, imense ar aduce răbdarea pe care ar avea-o ei în cazul susținerii unui sportiv care poate împlini niște performanțe absolut uriașe uh, și cât de mult uh, beneficiu de imagine va reprezenta pentru ei susținerea acelui sportiv. Asta e uh, o chestie cine care uh, cred că se va rezolva odată cu trecerea timpului și tot așa prin puterea exemplului, prin puterea oamenilor care vor înțelege ce înseamnă să susțină un sportiv, ce înseamnă să susțină o echipă, dar pentru că de asta, cum spuneam, cum vorbeam și mai uh, mai devreme, uh, local combatul, luptele uh, sunt un caz fericit în România. Fotbalul, de exemplu, este într o zonă în care dacă nu se va întâmpla ceva urgent, uh, cred că va intra în moarte clinică. Uh, și asta, taman pentru faptul că nu se înțelege că ar fi beneficiu de exemplu a unei comunități, a unui oraș precum nu știu, mă refer la Iași că Iași e orașul meu natal dar care ar fi beneficiu unui oraș ca Iași să aibă o echipă care să joace în cupele europene, ce ar însemna din punct de vedere al promovării orașului o astfel de echipă, cât de mult ar dar pentru asta na, necesită răbdare, necesită timp, necesită bună voință și lucrurile bune se fac cum ai spus și tu cu multe sacrificii și trebuie să-ți dorești, dacă ți dorești așa un tun de moment, nu o să te apuși să faci vreo chestie de asta vreodată pentru că nu rentează, că dă cu virgulă la calcul. Durează prea mult și atunci na, dacă intenția e să dai lovitura pe, pe secundă, ai situația. Uh, Zim eu că discutam înainte de a, ne, uh, de a porni înregistrarea, despre promoțiile astea eu știam de glory, știam că ai fost în glory. Uh, One Championship e promoția în care activezi acum și care mai sunt uh, promoțiile care atrag uh, un număr foarte mare de, uh, de spectatori? Și cam din ce țări vin cei mai mulți, uh, atât sportivi foarte buni, dar și uh, public foarte mult? Păi, în momentul de față, dacă vorbim strict de
1: kickboxing și hai să spunem și de MMA, că până la urmă este un, sportiv, un sport foarte uh, renumit, foarte bine plătit și foarte vizionat. sunt din punctul meu de vedere sunt 3 sau 4 promoții foarte mari la momentul respectiv adică UFC, One Championship, Glory și Bellator aceste aceste promoții dețin în momentul de de față monopolul pe tot ce înseamnă vizualizări, burse sponsori și tot și tot așa și cumva că vorbeam vorbeam noi de clasamente, de clasamente mm-hmm. știi? Uh, Și eu ți-am zis După ce, ce k 1 a dispărut mm-hmm. Cel care deținea monopol Asupra tuturor sportivilor Din kickboxing Cumva a s-a diluat nu, N-a mai existat o promoție să dețină Cei mai buni luptători din lume Pe toți la oa Și cumva uh, ei s-au împărțit Ei s-au împărțit uh, Uh, trei în One Championship uh, trei în Glory uh, vor, dacă vorbim de MMA uh, sau UFC sau Bellator um, în promoția așa. ta cel mai bun e ucraineanul ăsta nu? Bine, uh, în promoția mea sunt foarte mulți buni okay. <laughs> dar uh, 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 cei din One Championship nu semnează decât uh, campion sau fost campion mondiali ce, adică ceva cu Cel puțin așa m a spus mie Și așa știu și sigur nu, Nu-i semnați decât pe sportivii Care au fost Campion mondial sau sunt, Au fost sau sunt Actualmente campion mondial Ce? Cel despre care vorbești tu Este campion la categoria mea migrea. Ok. Acolo sunt mult, foarte mulți campioni la
0: diverse Categorii Bogdan nu e la aceeași categorie cu tine, nu? Ba da. Ah, ok. Și voi cum de ne ajungeți niciodată să vă confruntați unul cu altul?
1: Păi nu cred că este un, un meci între frați. Un, un meci între frați nu cred că este credibil pentru nimeni. Ok. Ce? Mai ales un meci între doi frați care se, se înțeleg foarte bine. Știi? Mm-hmm. Că dacă nu mă înțelegeam bine cu el.
0: Că la wrestling mai erau de astea. Jeff Hardy cum e Hardy. Mai am mai văzut de astea. Mai erau tot de legende. Dar, într-adevăr, în lupte n-am văzut.
1: Nu, nu, nu cred că va exista vreodată un meci între noi și nici, nici cei de la One Championship nu că s-ar gândi să fac vreodată un meci între doi frații. Mm-hmm. Ok. Nu, în primul rând, nu este
0: credibil. Ați fost vreodată Comparați cu frații Clicco?
1: Am fost comparați cu fații Klicico Și cu mai mulți frații
0: Când mai sunt frați celebri din, 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 din sporturile de contact? Chiar nu știu mă, Clicico? Am fost, mă, nu, mă Clicico. Clicico, Vladimir și Vitali Cine mai nu mai știu La nivel de lupte, nici mie, vin foarte greu în cap Da, și
1: mie, mi foarte greu Au mai fost, au mai fost frații Au fost în
0: fotbal foarte mulți Au mai fost frații și tot la fel Campioni, știi?
1: Dar în general Să nu
0: Și care sunt planurile tale De viitor acum? Cât timp te mai vezi Luptând? Care sunt golurile pe care vrei să le Atingi? Care sunt obiectivele Pe care vrei să le îndeplinești? Și Cum crezi că se va bă, Putea Simți amprenta ta și după Retragerea din circuitul activ
1: În momentul de față eu nu-mi doresc decât, decât să-mi mențin drumul pe care îl parcurg acum, să-mi doresc să câștig toate meciurile pe care le voi avea, îmi doresc să câștigi la fiecare meci acel bonus de care vorbeam. Ok. Um, asta, bă, în general general, așa, sunt un om echilibrat, nu, nu mă gândesc, nu visesc că e vers pe Pere sau ceva de genul ăsta, îmi doresc să-mi câștig toate meciurile, am doresc să fiu campionul în categoriei mele din One Championship să iau acea centură și vis-a-vis de cât o să mai practic acest sport, chiar am răspuns zilele trecute de, de, de mai multe ori unor apropiați, Ui, în momentul de față Mă simt bine Merge ce? Mă simt bine Sunt ok În momentul când nu o să, n-o să mai simt să fi sigur că mă opresc Ok Să-a fi sigur că O să mă opresc și
0: uh,
1: Nu o să ajung să mă lupt uh, Doar pentru bani Știi? S-a mă duc să fiu carne de ton Pentru bani Cu toate că eu nu mai pot Dar în momentul de față Sunt ok Mă simt bine Și Vedem când va veni momentul după sport după ce mă voi retrage o să vreau să mă implic mai mult în academia pe care am înfițat eu cu fratele meu să să mă implic în creșterea noilor generații de campioni să fiu alături de ei, să indrum, să fiu să fiu un îndrumător drumător, pe care poate unii nu l-au avut, îmi doresc, să văd, îmi doresc să văd oameni care cresc frumos în jurul meu. Și cred că acolo, acolo am, o, am, o, am, în, am o posibilitate foarte mare de a, de a pune niște copii pe durmurile corecte. Știi? Pe, să-și găsească calea care trebuie și... Să-i exact
0: unde-și doresc. Care sunt mesajele pe care tu le transmite acum unui tânăr care vrea să se apuce de un sport de contact, de performanță?
1: Să vin la sala straight tot timpul te team <laughs> Ok. Glumează, glumează, glumează. Păi, să-și urmeze visul. Să se ducă înainte, cu capul înainte, dar să gândească în același timp să-și asume riscuri să-și asume riscuri, să muncească mult și să nu se devieze de la scopul pe care și la și la pos în general n-ai cum să le spui mai mult de atât, știi? celor care se apuce de sportul ăsta important este să nu se abată de la calea pe care și-au de la calea lor să să muncească foarte mult, să fie dispus să facă sacrificii Să-și asume și riscuri când trebuie Să-și aleagă Și anturajul potrivit
0: Asta cu anturajul, cred că mi se pare o, un, Unul un dintre îndemn, cele mai importante aspecte Da, da pentru că e, Știi, e fascinația Zic, Băie e sport de contact, e de luptă E de alea, lasă stai să vezi tu ce fac eu Ce dreg eu Și acum urmează O nouă întrebare de asta mai clișeistică, dacă în urma faptului că ai devenit cunoscut ca și în urma carierei tale de luptător de performanță, dacă ai avut situații în care oamenii se raporteze diferit la tine, publicul, oamenii de pe stradă, nu știu, oamenii de la, oamenii pe care îi întâlnești în diferite contexte. Apropo de îndemnul tău că uite, îți dau un tricou ca să nu mai ai probleme când te duci la club, deși eu da. nu prea am probleme de genul ăsta că e destul de pașnic. Asta vorbesc foarte de mea Și nu înțeleg uh,
1: Și explică nu înțeleg Cum de oamenii sta, de, de majoritatea cazurilor sunt foarte retic, reticenți față de mine Ok, okay. Și ne, să Mă răspunde cel mai uh, cel, uh, cel mai corect Andrei, îi rup capul ăla La ring acolo Cum vrei să uh, se comporte Cum vrei să Să fie față de tine Știi, la prima vedere Și în sotă în. Eu sunt ok în viața zică, zi. sunt sociabil, de glumesc, știi? Nu sunt doar la din ring. Și asta asta de foarte multe ori nu înțelege, de deci ce sunt oamenii mai
0: reticenti, știi, câteodată. Băi, îți dai seama că eu o De, multe ori, de m- Se întâmplă și eu cu bă, măciuca a avut să la un moment dat o glumă, că... Uh, eram la un eveniment de ăsta, eram cu noi doi cu Nartea, cu Adrian Nartea și tocmai se terminase Vlad și zis că iau, te-au venit băieții luți să-l bată pe Vlad <laughs> și atunci zis stai cu mine că îți cuminți băieții că venisei cu băieții, că venisei tu cu, cu Bogdan la evenimentul respectiv, îți dai seama că prima senzație, aia e logic după aia stai și realizezi Bă, stai puțin că oamenii totuși aici azi... <laughs> nu sunt ringhi, ok <laughs> Așa este, și mai ales când vezi pe Bogdan
1: 1.95, brunet, tatuat. Bă, <răzări> o oh, Eu sunt mai drăguț așa de oameni. Da. și față,
0: șarea e cât se poate de că cel puțin cea ala, Adică dacă nu ai ceva mulat pe tine, e ok. Da. Oamenii înalți s-au mai văzut cu toții lui. <răzări> Nu e asta o problemă. Da, bine,
1: cu asta m-am confruntat toată viața și chiar, chiar mă lupt să schimb mentalitatea asta. Bă, luptătorii sunt răi, sunt ai dracu, sunt agresivi, sunt... Violenți, știi? Nu are nicio legătură Că Încerc să fiu cât mai pașnic, cât mai sociabil, cât mai glumeți Cu toate ca, ca să-l fac pe cel din fața mea să fie relaxat, să fie el, știi? Să nu stau să, mă, să fiu catalogat ca Bă, ăsta e luptător, e violent e, mm. e agresiv, ai grijă cu el, știi? Încerc să fiu cât mai...
0: Bine, asta pe tine te-și ferește de anumite probleme. Asta e când se poate declar. Adică nu o să vină niciunul. Ca asta discutam tot cu uh, Adi Artea. I- Zicea, îți zică la tine, probabil, aia care te știu din serial, te știu de dur, te știu de asta. Nu o să la tine să spună, hai, e Vladie, faci o poza, hai, vino cu acei. Asta ți nu o se întâmple. Adică mi-e greu că urlă m-am. după tine pe stradă, zic, hai, fă o poză. Te mai.
1: Nu, e adevărat. Te... M-am mai întâlnit cu credem. Dar. De... Te ferește de anumite... Bă, eram odată în vacanță și am venit într-un rezort în Grecia și eram cu, cu familie. Niște, niște și acum, români. Da, și eram cu familia și la un moment dat văd un grup de români. Și la, era un grup mai mare, strâns, în, într-o zonă. Și acum, unul de la 5 metri, Andrei! Andrei! Și eu mă uit în... Să ne să începe să te strigă băiatul am uitat uită dreapta Ia vină puțin așa. <laughs> Și cu mine vorbești? Da, vină, vină, vină să facem o poză Și omule, vină tu dacă vrei să facem o poză <laughs> Mă chem la 5 metri acolo scuza mă știi? <laughs> mă, dar Atunci momentul ăla A, a, a ieșit chestia <laughs> Vreau să zic Bă, ai nebunit? <laughs>
0: Bine, pentru mulți, îți dai seama că imaginea asta de sportiv dur a și vândut într-un fel către public, știi, că publicul a fost atras e o categorie de privitori, cum eram eu, de exemplu, că eram atrași de aia care păreau cât mai umani, dar mai erau prieteni pe care când îi întrebam, zic, ție, care-ți place? Care? Zic, ăla, că e mai dur așa. Nu știu, de exemplu, când era ca să dau, ce, că cea mai bună explicație, nu știu dacă e din, din K1, dar la wrestling, cel puțin, era era ăla, Undertaker, care avea cea mai înfricoșătoare și înfiorătoare înfățișare și culme că era printre cei mai iubiți. Era acolo cu John Cena și cu ea care erau idolul copii, idolii copiilor. Uh, și cred că treaba asta uh, te ajută și la nivelul uh, luptei psihologice cu adversarul, că mai ales într-un uh, sport de asta de contact te ajută în momentul în care ajungi la cântar când ajungi la conferința de presă dacă la e mai dur sau mai așa, poate îți mai inspiră uh, cine știe ce sentimente și de aici vreau să te întreb dacă uh, ai fost vreodată uh, înfricoșat de atitudinea asta mai uh, dură sau mai, uh, nu știu cum să o numesc mai spuchi așa unui adversar pe care l-ai avut de cursul carierei.
1: Am, am luptat cu destul de mulți luptători foarte în dar nu, nu, nu pot să spun că am fost un de vreun mod special. De ce, pentru că uh, și eu am un, cum să spun, pot să fiu și eu în mai ales când mă lupt. Pot să pot să fiu să, să dezvolt chestia aia, știi, dar. Uh, să fiu speriat în vreun fel de adversarul din fața mea, în niciun caz nu cred că mi s-a întâmplat asta Dacă ești fricoșat de luptători din fața ta, bătut, de atunci ești bătut mm-hmm. Înțelegi? De atunci ești, ai pierdut meciul
0: Uite că acum chiar îmi vine un exemplu în minte, în minte că uh, acum vreo 7-8 ani am descoperit un polonez când scuze mă că
1: te întreb ce luptător pot să fiu eu, să mă numesc eu dacă eu sunt înfricoșat în momentul când îl văd, văd pe în fața mea. A, nu, nu, nu pot să mă mai numesc luptător, dai seama.
0: Din potrivă,
1: dacă vrei să fii înfricoșător cu mine,
0: stai un pic că îți arătă <laughs> Mi-aduc aminte de asta de care îți spuneam Era și un soi de cântărețel el ceva Cântau un soi de rap Și intrase la un moment dat Nu știu dacă în Memea sau în UFC Nu vreau să fac vreo gafă Să-l căutați dacă vreți să vedeți despre cine e vorba Îl chema Popec cu capa Popec care era tatuat pe tot corpul Și la un moment dat își tatuase chiar albul ochiului Și își ceva în formă de fulger Aici jupuise pielea și o scrijeliște pe față și arăta de-a dreptul, zici că te, Știi cum era faza a lui Becali Când urla el că nu vrea să ducă la Amsterdam Când nu vrea să-l vadă pe Dracu da. deci, Nu vreau să-l văd pe Dracu da. Pentru ce să vreau să văd pe Dracu Nu vreau să-l văd pe Dracu Și atunci, eu când da, l-am văzut pe ăla Aveam o stare de aia foarte Eram înfricoșat Dar căutând pe net meciurile lui când a intrat în UFC Sau în MMA nu mai ți minte exact Dacă nu e FC sau Memea Dar încerc, tot încerc să-mi aduc aminte Dar știu că era ciuca bătăilor Adică veneau niște băieți de ăștia Așa cu fețe giorno ca tine Îl băteau, de, îl spărgeau pe la tot Cu tatuajul lui pe albul ochiului și cu toate Tu ca om normal te, te speri unul
1: ca la. Dar eu ca luptător Fac asta zi de zi Știu că bărbia n-are mușchi și... <laughs> Știi? Stai, ce bun că... a fost asta <laughs> Și oricând poți să cazi Indiferent ce fulger ai tu Sau indiferent ce tu pe tine <laughs> <laughs> Dar e adevărat Pentru unii care sunt Mai mai Soft așa Îi, p- îi
0: poate speria Bă, Dacă ni merești la primul meci primul tău mește, zice că e prima ta confrontare, a intrat într-o promoție de asta și îți dă un ciudat de asta, îl vezi că mai, era, mai avea Moroșanu s-a mai luptat tot așa cu niște polonezi în general am observat că ăștia sunt cei mai delimani pe partea asta de aspect înfricoșător care erau ceva, nu, nu te puteai uita la ei, sunt nicio formă nu te puteai uita la ei în primul și în primul rând din considerente estetice nu câte te speriai Tim, așa, da, zi, m- m- Moroșean, fiind la
1: categoria grea a întâlnit tot felul de la animale
0: <laughs> Înfricoșătoare Deci la, la grea cei mai mari de ăștia, nu? Da, cei mai mari de
1: seama Noi mai... aici la... Și cei mai tatuati, și cei mai... Zis. Nu numai cu cele sunt. mai multe chile Da, în general Cam la categoria grea cu
0: cei mai înfricoșătoare <laughs> Ca aspect <laughs> Ok Uh, uite, că vorbeam despre treaba asta cu uh, faptul că te ajută foarte mult în traseul unui sportiv de performanță să fii cunoscut. Tu ai participat în două show-uri TV, uh, în Exatlon, care era să zic Survivor, dar pe vremea nu era Survivor, și ulterior în Ferma Vedetelor. Da. Uh, deși ți-au adus un capital de imagine suficient de consistent, uh, Vreau să te întreb dacă a meritat participarea în show respective și acum te întreb cât se poate de sincer din, doar din a, a, prisma ecuației a, timpilor de pregătire pe care tu ieroseai cel puțin la Exatlon fiind o competiție extraordinar de solicitantă din punct de vedere fizic a, chiar și pentru un sportiv de performanță pentru că au mai fost mulți sportivi de performanță pe acolo care s-au confruntat cu tipuri noi de efort a, Cred că e destul de dificil să stai plecat 2-3 luni și să ratezi foarte mult din pregătire, să trăiești cu un bol de orez pe zi și după aia când vii acasă, să trebuiască practic să recuperezi tot ce ai pierdut pentru că ai meciuri, pentru că ai uh, de reluat antrenamente și așa mai departe.
1: Da, e adevărat, mi-a dăunat pe partea sportivă și de fiecare dată când am, uh, am, ieși, am ieșit din aceste concursuri am avut uh, de făcut sacrificii foarte mari ceea ce privește pregătirea mea, dar pot să zic că am, am compensat, știi? Eu ca, ca luptător am, am știut mereu că trebuie să-mi construie și o imagine, să fiu cunoscut și asta m-au ajutat aceste, aceste show-uri televizate, așa am mers lucrurile și a trebuit să fac și sacrificiul ăsta, dar pentru că mea sportivă mi-a dăunat de fiecare dată când am ieșit de acolo, am avut, am avut de tras, știi? Um, pentru că ești cu niște daune uh-huh. Din acele concursuri um, Pe lângă faptul că sunt foarte Foarte grele um, Foarte grele, foarte, grele uh, foarte solicitante Și psihic și fizic Și <laughs> de toate Și metafizic și de toate <laughs> da, a, a, a compensat de ce? Cu experiența pe care am acum acolo și în televiziune și pe capitalul de imagine pe care l-am, mi l-am atribuit, pentru că sunt oameni care nu, sunt oameni care nu se uită la sportul de luptă, știi? Uh-huh. Și m-a ajutat și oricând, dacă ar veni uh, oferta potrivită, aș, uh, aș mai lua această cale, de ce? Pentru că au început să-mi placă Au început okay. să placă, experiențele sunt foarte mișto acolo Cunoști oamenii altfel Oamenii nu mai sunt aceiași Cu care pleci Cu care ai intrat în schimbă, concurs Se schimbă Și îmi place să văd Îmi place să văd aceste evoluții știi? Mm-hmm. Um, mie mi-au prins bine dar pe, pregătit, pe tot ce înseamnă care sportivă, mi-au dăunat o perioadă mică de timp, ce e drept mm. că am reușit să, mi, am reușit să uh, îmi intru în formă destul de repede și am știut să fac pașii potriviți pentru a uh, mă recupera uh, bine și suficient
0: Asta asta ar fi fost și următoarea întrebare, dacă ai mai accepta un astfel de proiect TV, pentru că e limpede că te-ai putea descurca în orice format de genul ăsta, ești genul de om care poate să facă față la la astfel de de situații cu briuă și să livreze content pentru public, Și cu siguranță Cred că există foarte multe show-uri În care tu să fii Extraordinar de benefică și prezență acolo Pentru că întotdeauna imaginea asta unui sportiv de performanță Și perspectiva pe care o oferă Un sportiv de performanță Mi se pare foarte importantă Repet, eu găsesc în sport Cea mai bună, indiferent de sportul respectiv Găsesc cea mai bună materializare A parcursului pe care un om Trebuie să-l aibă în viață spre performanță Performanță, indiferent de domeniu, poți să ai, de exemplu, nu știu, poți să-ți propui să ai performanță în matematică, fără disciplină, fără rigoare, fără constanță, fără perseverență cu siguranță nu se poate ajunge să se atingă punctul respectiv al performanței, drept pentru care de asta mi se pare frumos sportul că e ca o poveste, de asta îmi și plac meciurile în care luptătorii revin deși pare că, bă, își au, că sunt sortiți eșecului în confruntarea cu pricina, îmi place când revin îmi place atunci când la fotbal câștigă echipa care e mai slab cotată și care reușește să întoarcă rezultatele și asta pentru simplu fapt că sunt niște povești frumoase care îți dau încredere, care îți dau speranță și de asta zic că voi, sunteți, voi oamenii care ați făcut performanță în direcțiile astea sunteți eroii pe care fiecare om ce își dorește succesul ar trebui să-i aibă drept puncte de reper și îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici pentru discuția pe care noi am avut-o Mi se pare că ești un om care are un mesaj de transmis Și care trebuie să inspire cât mai mulți oameni Spre un stil de viață sănătos Nu neapărat prin mișcare Deși prin asta ar trebui să se impună pentru toată lumea Dar prin voință, prin dăruire Și prin puterea de a înțelege că orice lucru Orice performanță necesită sacrificiu Și că nu se poate obține așa pur și simplu
1: Sigur, nu ne-am născut uh, ca să ne fie ușor, ne-am născut ca să ne fie greu, spun din spun, propria experiență. Viața nu este ușor, viața este grea, să ne obișnim că, uh, trebuie, să, trebuie să ne obișnuim cu gândul ăsta și uh, trebuie să fim optimiști. Trebuie să fim optimiști, trebuie să facem numai bine, trebuie să fim alături de apropiați și trebuie să fim uniți, în primul rând. În spus, mulțumesc mulțumesc pentru invitație, de. Radu.
0: Eu îți mulțumesc pentru că ai venit aici și abia aștept să te vedem luptând din nou și aducând din nou satisfacții suporterilor și publicului de aici, de la noi, de acasă și mai ales să duci steagul și drapelul românesc cât mai departe în competițiile europene și mondiale. Mulțumesc, mult. Vă, celor care ne-ați urmărit până aici, vă mulțumim tare mult, nu uitați să-l urmăriți pe Andrei pe toate platformele lui de socializare, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok, pentru că am înțeles că dacă stă pe TikTok, sigur are TikTok, Andrei Stoica. Uh, pe Instagram cred că e Andrei Stoica 1 dacă nu mă Andrei așa. 1 Stoica Andrei 1 pe TikTok
1: Stoica. și pe Instagram
0: Ok Andrei 1 Stoica pe TikTok și pe Instagram Andrei Stoica simplu pe pagina de Facebook care și un canal de YouTube unde puteți vedea toate knockouturile despre care am vorbit aici în episodul din această seară, dar și chestii foarte cool și foarte faine despre el și despre familia lui, despre programul lui dintr-o zi de antrenament vedeți cam cum arată programul acestui sportiv de performanță și multe alte lucruri interesante tot Andrei Stoica se numește și canalul de YouTube, iar pentru cei pasionați, Stoica Brothers Fight Academy este în București și cred că vă așteaptă dacă știți să îndepliniți o singură condiție, să fiți oameni de bun simț și să vă doriți să faceți mișcare și să vă disciplinați așadar, pe mine nu are rost să mă urmăriți decât unde aveți voi chef și foarte important dacă v-a plăcut, like share, subscribe. Dacă v-a plăcut foarte mult, distribuiți prietenilor. Dacă nu v-a plăcut, distribuiți dușmanilor pentru că ei vă poartă pică, dar nu au valoarea voastră. Dar eu nu vă sfătuiesc să faceți asta pentru că ați văzut tricul, da? Acum sunt șmecher. Iar mulțumiri speciale prietenilor noștri de la Beciul Domnesc. Până săptămâna viitoare, vă dorim un început de vară. Absolut senzațional. Săptămâna viitoare, episod special, o să vedeți despre ce e vorba, că vine ziua copilului. Doamne ajută!